0: Mir ist wichtig, ein paar Sachen zu sagen, bevor ich gleich zur Predigt komme und ich glaube, das wird heute eine richtig coole Zeit. Ähm, einfach nochmal zu diesen ganzen äh, Sachen der Ukraine, es ist auch einiges auch in Bewegung, bei uns auch in der Kirche. Ich glaube, 20.000 Euro haben wir diese Woche nach Logos äh, überwiesen, ähm, die direkt vor Ort in Rumänien Kirchen einfach dort unterstützen, damit Flüchtlinge äh, aufgenommen werden. Und natürlich haben wir ja auch richtig viele Pakete gepackt, gepackt. Die Ranger haben das organisiert, über 130 Pakete. Echt mal richtig fettes Dankeschön. Also, ich habe gelesen, ein Paket, das vollgepackt ist, reicht für eine vierköpfige Familie für eine Woche. Das ist natürlich eine richtig coole Hilfe, gerade am Start, am Anfang. Und was wir auch als Kirche machen jetzt, wir sind sogar in der zweiten Woche wo wir jeden Tag beten um 18 Uhr für eine halbe Stunde per Zoom digital, wo wir eintreten einfach für äh, die ganze Situation in Ukraine und Russland. Und ich will dich einfach persönlich nochmal einladen, auch an diesem Gebet tatsächlich teilzunehmen. Ähm, und ich weiß, es ist ein bisschen weird, so bei Zoom sich einzuklinken, gerade wenn man die Leute nicht kennt. Ne? Aber auch gerade ähm, äh, dein Gebet kann so viel bewirken. Wir, wir haben immer eine ganz kurze Session, wo wir sagen, wofür wir beten. Und dann gehen wir so meistens in fünf bis zehn Minuten rein mit vier, fünf Leuten im Zoom-Gebet. Also es ist nicht die ganze halbe Stunde so. Und dann weiß man ganz genau, kann man kurz sich entmuten äh, und da ein Gebet sprechen. Und äh, ich will einfach nochmal Mut machen, weil ich sehe viele ältere Leute, die dort sind. Ja, und ich dachte, Mann, wow, wäre cool, wenn so ein paar junge Gesichter irgendwie da sind. Ja, weil Gebet bewirkt etwas. Und manchmal sind wir so in Ohnmacht. Wissen wir nicht, was wir tun sollen? Wir wissen auch nicht, was wir vielleicht beten sollen. Aber ich würde sagen, ähm, vielleicht klingst du dich einfach mal 18 Uhr ein und bist ganz mutig. Und wenn du nur einmal dabei bist in der Woche, es geht nicht darum, immer dabei zu sein. Einmal dabei bist in der Woche, einfach zu sagen, hey, ich erhebe meine Stimme. Ist das, ist das cool? Ja? Yeah? Nice? Alle, alle rufen Juhu. Alle, die nicht klatzen, sind sofort dabei. Deshalb äh, richtig cool. Ähm, genau. Ich will eine Frage stellen. Äh, wer macht gerade Führerschein? So, einige, immer richtig, richtig Hände hoch. Einige machen, ey Mann, Mann, ist ja krass, ja. Wer, wer hat schon einen Führerschein? Ja? Wow, das ist ja echt krass, echt krass. Äh, wer hat noch keinen und will einen machen? So, ich meine, immer der Traum eines, eines, äh, eines jungen teenagers irgendwann mal ein Auto zu haben, am liebsten mal einen Porsche zu fahren oder so, ne, aber natürlich muss erstmal der Führerschein gemacht werden. Das Coole ist, wenn du, wenn du auf einmal einen Führerschein machst, schlägst du das Buch auf. Du musst ja vorher diese theoretische Prüfung machen, bevor du natürlich ins Auto steigen willst. Ich weiß, die meisten am Anfang wollen sofort ins Auto steigen. Aber also du musst vorher diese theoretische Prüfung machen und du kriegst auf einmal mit, ups, dir sind so viele Dinge gar nicht vorher aufgefallen. Du bist auf einmal zu Fuß und mit dem Fahrrad unterwegs auf der Straße, und du siehst auf einmal Schilder, die dir vorher noch nie aufgefallen sind. Und denkst, wow, ich weiß jetzt, was das heißt. Ne? Und auf einmal schaust du, wenn Mama oder Papa oder dein Bruder oder deine große Schwester irgendwie im Auto fährt und du sitzt irgendwie auf dem Beifahrersitz oder bist hinten, schaust du einmal über die Schulter und denkst, wow, wie machen die das? Krass, an was man alles denken muss. Spätestens wenn du direkt am Lenkrad sitzt und musst losfahren und wirkst das Auto zum ersten Mal ab. Wer weiß, wie sich das anfühlt? Ja. Wer stand schon mal hinter so einem abwürgenden Auto und denkt, diese blöden Fahranfänger? Ja. So, das, ist, das sind so Momente, und denkst du mal, oh, es ist das echt schwer. Ne? Ich weiß noch am Berg, wie es mir ging. Mein Vater, mein Vater war echt so krass drauf. Er sagt: Gideon, du lernst Autofahren bei mir. So, und dann sind wir auf dem Acker gefahren. Und tatsächlich mit dem Golf 2, so einem richtig alten Golf, sind wir auf dem Acker gefahren und hochgefahren, runtergefahren und so anfahren geübt. So, das waren meine ersten Fahrstunden auf dem Acker, mitten auf dem Feld, auf dem steinigen Weg. Und wenn, als ich damals dann zum ersten Mal ins Auto gestiegen bin, konnte ich direkt losfahren. So, ne? die, erste, die erste Fahrstunde. Aber so hat jeder so unsere, seine Erlebnisse gemacht. Und ich habe mal ein paar Verkehrsschilder mitgebracht, ähm, die wir sicherlich alle kennen. Und äh, das kennen wir alle, oder? Das Stoppschild. Das Stoppschild kennen wir. Als Fußgänger interessiert es uns nicht so doll, ne? Und wisst ihr, wisst ihr was, was spannend ist? Die Bibel ist ähnlich wie so ein Verkehrsplatz. Und wir nehmen bestimmte Dinge in der Bibel wahr, auch wenn wir die Bibel noch nie gelesen haben, wie Schilder in unserem Leben ähm, und oft nehmen wir viele Dinge, die in der Bibel geschrieben stehen oder wovon wir hören oder was der Prediger sagt vorne oder der Jugendpastor, wie so ein Stoppschild war. Ist das manchmal so? Ja, die zehn Gebote. Ja, manchmal sagen, haben mir Leute gesagt, ey, was man alles in der Kirche nicht machen darf. Wenn man, wenn man Christ ist, dann zählen sie erstmal alles auf, was man nicht machen darf. Das haben damals meine Freunde mir aufgezählt. Ja. Also eher die Verbote. Dann habe ich ein nächstes Schild mitgebracht. Ey, das kennen wir, ne? Ja, Vorfahrt gewähren, das macht Spaß. Ist auch gerade als, wir haben als Fahranfänger für alle Leute, die noch Herr Führerschein machen, alle haben Angst vom Stoppschild. Denken, ups, da muss man ja halten und dann wieder anfahren. Oh, was ist, wenn ich abwürge? Ne? So, ne? Und dann muss ich vielleicht noch über diese Kreuzung. Und wir lieben diese Schilder, wenn es dieses Vorfahrt gewähren. Also, wenn, man, wenn wir auf der Vorfahrtstraße sind, rechts haben wir auch dieses Vorfahrt gewähren. Und, und wisst ihr, eigentlich ist die Bibel eher. Wie, wie, so eine, wie diese Schilder hier. Ihr zeigt einfach, wo es lang geht, wo die Vorfahrtsstraße ist, ja, wie die Regeln sind, wie man gut zum Beispiel über die Kreuzung kommt, wie man gut mit anderen Menschen ähm, auskommt. Ne? Stellt euch vor, hier der Fahrer hier auf der linken Seite würde einfach so, einfach so geradeaus fahren. Würde das klappen? Wenn das schnell ist, ja, ne? Augen zu und durch, ne? Am besten der Fahrlehrer ist noch daneben und sagt: Schaffen wir das noch, ne? Und voll durchdrücken. So. Und manchmal ist es auch gut, dieses dieses vorfahrt schild da dran stehen zu bleiben und zu wissen: Hey, da hat jemand anders Vorfahrt. Ich habe noch ein Schild mitgebracht, äh, wenn es ein bisschen komplizierter wird. <lacht> Ich weiß, ich weiß nicht, wie, wie rechts vor links da geht, aber tatsächlich gibt es diese Schilder. Wer hat schon mal so ein Schild gesehen? Ja, ja genau. Meistens so in den Dörfern, ne? Nicht so in den Städten. In Dörfern gibt es so eine Schilder und du fragst dich einfach, what? Ne? Ganz gefährlich. Ganz gefährlich, ganz, ganz gefährlich. Ne? Ich habe noch ein Schild mitgebracht. Ähm, dann gibt es Schilder, die interessieren uns nie. Weil selbst als Pkw-Fahrer. Ähm, wie soll ich das sagen, hast du dieses Problem nicht? Also ich habe einen LKW-Führerschein gemacht. So, alle, ich habe alle gewarnt vorher, wenn ich mit dem LKW auf der Straße war, dass sie zu Hause bleiben. Und ähm, ich bin mit dem LKW gefahren auf einmal gibt es andere Schilder, wie, wie auf einmal verboten, für einen LKW da durchzufahren. Was natürlich mega Sinn macht. Da will ich selbst mit dem Auto nicht durchfahren, dann kannst du nur mit dem Panzer durchfahren. Aber... Ähm, <lacht> Diana würde das machen, wa? Diana, was hast du? Für, trocken ist, Diana, was hast du für ein Auto? Suzuki Swift Sport. Wer? wer Suzuki Swift Sport. Wer würde sagen, dass das links schafft durch? So ein Suzuki würde es schaffen, ja? Wer? Wer ist dagegen? Wer ist dagegen? Kommt auf den Fahrer drauf an. Wer, wer glaubt, dass Diana das schaffen würde? <lacht> so. Jedenfalls, als ich ähm, LKW-Führerschein hatte hatte ich ähm, mir vorher nochmal geguckt, wie hoch ist mein LKW. Ich habe zwei LKWs gefahren, zwei unterschiedliche. Der eine war 3,50 Meter hoch und der andere 3,60 Meter hoch. Und wir fuhren in Düsseldorf, ich war Beifahrer und auf einmal sah ich da auf einer Brücke, 3,50 Meter und es war sozusagen eine, eine, eine Brücke, wo wir drunter fahren mussten, eine Unterführung und da war auch Straßenbahnoberleitung. Und ich sagte zum Typ, ich weiß gerade nicht, ob er mit einem LKW fahren, der 360 hoch ist oder 350. Er sagt, ist egal, wir gucken, wir werden das feststellen. So. Auf einmal Schilder, das interessiert dich als Pkw-Fahrer nicht, weil du bist immer du bist immer sozusagen ein kleines Pkw. Ne? Aber hier drüben rechts ne, sieht man, das klappt nicht. Ne? Ich bin übrigens hier in Kassel im Parkhaus gewesen, bin rechts mit einem, äh, mit einem, mit einem Siebensitzer rückwärts reingefahren und auf einmal kracht es oben. So, ne, Das ist, wenn es einfach zu niedrig ist. War nur für diese Stelle kurz zu niedrig. Und so, sage ich mal, sind viele Dinge in der Bibel einfach auch. Äh, auch. Wir lesen die Bibel, verstehen bestimmte Dinge nicht. Dann ähm, sind wir länger im Glauben unterwegs und verstehen bestimmte Dinge, warum sie auf einmal wirklich dastehen und denken, boah, das macht ja riesen Sinn, dass das so geschrieben steht, wie es geschrieben steht. Und früher war das auch ein bisschen komplizierter, dass die Juden damals, die gelebt haben, gab es so viele Gebote, dass sie damals nicht so richtig durchgeblickt haben. Es gab 613 Gebote. Stell dir vor, die musst du irgendwie alle auswendig können. Die haben die wirklich von Anfang an gelernt. Die wussten ganz genau, was die, was die Gebote sagen, was man tun darf und was man nicht tun darf. Und das war so mega kompliziert, dass Leute sich gefragt haben, Hey, wie gut ist gut genug? Wie weit kann ich überhaupt gehen? Wann gilt dieses Gebot? Man durfte zum Beispiel am Sabbat nicht reisen. So, das heißt, man hat kaum überhaupt, waren Leute am Sabbat unterwegs, außer natürlich zur Synagoge, ähm, um dann gemeinsam sich mit anderen Leuten zu treffen. Und wenn der Rabbi letztendlich die Tora aus der Tora vorgelesen hat, aber man durfte reisen, wenn man Wasser unter sich hatte. Also haben die irgendwie so eine Art, äh, so, es oh, fällt mir das Wort gerade nicht ein, wie nennt man das, diese, diese, diese Wasser, wo, wo man so Wasser reinfüllt, so Wärmflaschen, so, ne? So was genommen, ja, so ein Sack, Ledersack mit Wasser, und hat sich dann da drauf gesetzt. So, wenn man unterwegs war mit einem Esel oder mit einem Pferd, weil dann darf man ja reisen. Ne? Und man hat immer gefragt, wie weit kann man überhaupt gehen, um diese Gebote so tatsächlich irgendwie auszuhebeln. Und das ist relativ kompliziert und vielleicht weiß gar nicht, wie du aufgewachsen bist, auch in, äh, ob in der Kirche oder außerhalb der Kirche. Denkst auch oh mal, es ist kompliziert. Wie kann man überhaupt Gott gefallen? Und wir sind gerade mitten in unserer Serie Bergpredigt ähm, und in der Bergpredigt da wird so viel drüber gesprochen und es steht so viel. Und ich will mit euch ein paar Verse lesen und da eintauchen gedanklich mal, um durch diesen Gesetzesdschungel einfach mal ähm, ein, ein, sag ich mal, einen Durchblick zu bekommen. Und wenn du die Bibel dabei hast, kannst du die gerne aufschlagen, Matthäus Kapitel 5. Aber ich habe den Vers auch einfach mitgebracht, Vers 17 und Vers 20. Da spricht Jesus, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Allein das ist eigentlich schon eine Predigt wert. Viele haben nicht verstanden, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Jesus versucht hier aufzuklären, ganz am Anfang der Bergpredigt, versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen. Es ist manchmal gut auch einfach zu sagen, was es nicht bedeutet. Anstatt nur zu sagen, was es bedeutet, ne? was es nicht bedeutet, damit Leute wissen, hey, wo ist eigentlich die Mitte? Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schriften der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Ganz spannend. Hier dieser Vers Dieser Vers wird oft so verstanden, dass Jesus hier noch eins draufsetzt. Wer kennt das Alte Testament? Wer kennt das Neue Testament? Zumindest mal gehört. Wer hat es durchgelesen? Alle Hände gehen runter. Das Alte Testament, daraus gab es die ganzen 613 Gebote. All das, was man tun und nicht tun sollte. Und Jesus sagt, ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Wenn wir hier mal reinschauen, was das eigentlich im Grundtext bedeutet, heißt es, er ist gekommen, das Alte Testament zu Ende zu bringen und das Neue Testament, dass es der Anfang ist von etwas Neuem, von etwas Großem. Das ist ganz wichtig. Ich komme noch ein bisschen dazu, das ein bisschen zu erklären. Das Spannende ist, wenn wir Jesus nachher so am, am Kreuz äh, äh, hören, was er sagt, gibt es diese, diese berühmten drei Worte. Ne? Es ist Vollbracht. Viele fragen sich, auch viele Theologen, was das überhaupt bedeutet. Vollbracht bedeutet in diesem Augenblick, das alte Gesetz, es ist vorbei. Es gibt es in diesem Augenblick nicht mehr. Es ist der Anfang von etwas Neuem. Das bedeutet es hier, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Und dann heißt es, ich überspringe ein paar Verse, dann gleich in Vers 20. Aber ich warne euch. Wow, so stellen wir uns Jesus vor. ne? Ich warne euch. Nur wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer weit übertrifft, dürft ihr ins Himmelreich hinein. Wer glaubt, dass er in den Himmel kommt, wenn er das liest? Jesus will hier etwas erklären. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, das war damals die jüdische Elite. Das waren diejenigen, zu denen alle geguckt haben und die gedacht haben, die sind besonders heilig. Die halten das Gesetz und die Propheten besonders, peak, fein, genau ein. Und Jesus sagt, ihr müsst besser sein als die, dann kommt ihr in den Himmel. Aubacke. Alle, die wahrscheinlich zugehört haben, gedacht, hat der jetzt einen Knall? Wer soll denn überhaupt da rein? Der Himmel ist leer. Das ist ja kein Wunder, dass da geile Apartments stehen, weil da kann man die paar wenigen Schlösser, die man da hat, braucht ja nicht viele Leute bewohnen. Ne? Dann gibt es noch ein paar Sachen, die da auch stehen. Dann heißt es, Jesus sagt, ähm, euch wurde gesagt oder ihr aber habt gehört, ihr kennt vielleicht diese Worte, ne? du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Denkt denkst einfach, ja das ist doch super, bin ich verheiratet, hast schon mal eingehalten. Ne? Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und dann macht Jesus weiter, er sagt, ich aber sage euch, es das heißt, du sollst nicht töten, aber wenn ihr schon jemanden beschimpft oder ein schlechtes Wort sagt, habt ihr getötet. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht Ehe brechen, aber ich sage dir, hey, wenn du eine verheiratet bist und du guckst schon eine Frau an und denkst, boah, die wäre aber Hammer, eine andere Frau, wow, du hast die Ehe gebrochen. Ihr habt gehört, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das was wir auch häufig immer sagen, ne? ähm, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand, dann werdet ihr ins Himmelreich kommen. Ich aber sage euch, die Messlatte liegt höher, die Bergpredigt. Leute haben sich gefragt, wer hat überhaupt eine Chance, in den Himmel zu kommen? Und ich sage euch, alle Schriftgelehrten, die überhaupt zugehört haben, haben auch kapiert, was Jesus sagen wollte. Er hat gesagt, wir haben auch keine Chance. Ich finde das spannend, weil, weil es gibt so viele Möglichkeiten, wie Leute versuchen, einfach gut zu sein. Und das eigentlich, was Jesus in der Bergpredigt sagen will, ist, hey Gott, unser Gott ist ein persönlicher Gott und ihm geht es um Beziehung. Ihm ging es noch nie um Regeln. Ihm ging es noch nie um Gebote und Verbote. Ihm geht es allein um Beziehung. Und wenn du so nah mit Gott bist, hey, dann kommst du in den Himmel. In ihm allein ist die Gerechtigkeit. Leute außerhalb der Kirche, vielleicht sagst du ja und amen, aber ich, sag, ich wir kommen noch ein bisschen dazu, dass wir oft diesen Satz nicht verstehen und das ganz anders leben. Leute außerhalb der Kirche versuchen, diesen Gott irgendwie zu finden oder im Buddhismus, irgendwie ähm, durch, durch, durch Trance oder irgendwie, ähm, irgendwo einsam in einer Gegend zu sein, sich irgendwie zu konzentrieren, was richtig ist und suchen tatsächlich Gott und finden ihn nicht. Und ich sage euch, auch wir als Christen, und ich glaube, dass viele heute unter uns sind, die vielleicht christlich aufgewachsen sind, wir haben auch so unsere Regeln und unsere Möglichkeiten, wie wir Gott finden. Und wir heute so mit euch so drei Regeln durchgehen, die ganz wichtig sind. Und eine Regel, wie wir versuchen, Gott zu finden, ist ähm, die Wie weit kann ich gehen-Regel. Oder die Wie weit muss ich gehen-Regel. Das ist, sage ich mal, ein vertikaler Ansatz, um Gott zu finden. Und es gibt zwei Ansätze, um Gott irgendwie, wie Leute versuchen Gott zu finden. Die einen sagen, hey, gehe so tief wie möglich, ohne zu tief zu gehen. Also, oder wie weit kann ich gehen, ohne zu weit zu gehen? Ich höre das ganz oft, dass Leute mich fragen, sagen, Gideon, sag mal. Wie ist das denn eigentlich? Was steht denn in der Bibel? Ist das Punkt, Punkt, Punkt überhaupt Sünde? Ich habe folgende Situation. So, ich äh, habe das und das vor. Ist das überhaupt Sünde? Gefällt das Gott? Oder was sagt die Bibel über? Ja, oder wo steht geschrieben? Ist es für einen Christen in Ordnung, wenn er sie oder er das tut? Ist irgendetwas falsch daran, wenn ich das mache? Kennt ihr das? Es liegt in der Natur des Menschen, dass wir immer wieder fragen, hey, wie weit können wir überhaupt gehen? Wie gut ist gut überhaupt gut genug? Wie weit kann ich überhaupt an die Grenze gehen, ohne die Grenze zu überschreiten? So wie weit kann ich gehen, dass ich noch ganz viel Spaß habe, ja, aber nicht ganz, aber natürlich nicht zu weit, dass es für Gott wieder nicht in Ordnung ist, so dass ich gerade so irgendwie noch durchkomme. Wer fühlt sich ertappt? Keiner muss sich melden. Das sind manchmal Fragen, die wir stellen. Wir versuchen irgendwie Gott zu gefallen, wir, wir versuchen irgendwie Spaß zu haben im Leben, aber hey, wir wollen Gott nicht enttäuschen. Es, das wäre ja brutal, er wäre Gott enttäuscht von mir. Also versuche ich möglichst all das zu tun, dass Gott nicht enttäuscht ist und ich versuche die Grenzen auszuloten, wo die überhaupt sind. Und für viele ist die Vermeidung von Sünde das Wichtigste in ihrem Leben. Da gibt es noch einen zweiten vertikalen Ansatz, der klingt ein bisschen ehrenwerter, dass Leute fragen: Hey, ähm, ich gehe so hoch, ja, dass das, wie soll ich das sagen, ich gehe, ich gehe so hoch, dass dass mir keiner folgen kann. Und diese Leute fragen: ähm, Wie kann ich Gott näher kommen? Wie kann ich Gott irgendwie mehr erfahren? Wie kann ich mit Gott vertrauter werden? Und das klingt so me mega ehrenvoll. Aber dieser Ansatz ist auch ein Ansatz, wo ich denke, hey, wie komme ich an Gott ran? Und es ist auch ein rein egozentrischer Ansatz, der, der alles andere ausblendet. Dass man versucht, mehr in der Bibel zu lesen und mehr zu beten und durch diese, ich sag mal, durch diese pflichtbewussten Übungen Gott näher zu kommen. Gott zu erfahren und versuchen, irgendwie Gottes Arm umzudrehen. Und das ist manchmal ein edles Anliegen, aber das Spannende ist, dass die Leute, die auf diesem Weg sind, die versuchen, Gott so nahe zu kommen, wie es einfach nur geht, links und rechts irgendwie alles ausblenden, dass sie keinen mehr links und rechts überhaupt sehen, dass sie sogar so intolerant werden und so heilig werden, dass sie, dass sie denken, hey, die anderen sind nicht gut genug für Gott. Wisst ihr, was beide Ansätze, die ich hier erwähnt habe, diese wie weit kann ich gehen oder wie weit muss ich gehen-Regel, sind Ansätze im Alten Testament. Leute haben gedacht von den Propheten, boah, die haben es drauf und die sind ganz nah bei Gott und haben gedacht, wir müssen so werden wie die. Andere haben gedacht, hey, wenn ich schon mal gesündigt habe, dann kann ich es auch gleich sein lassen und haben versucht immer irgendwie noch Gottes Arm umzudrehen. Das Spannende, was wir hier sehen, ist ähm, die goldene Regel. Steht in Matthäus 7, Vers 12, hier in der Bergpredigt, da heißt es, wir kennen es, ne? geht so, mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Etwas umfassender formuliert, ein bisschen später heißt es in Matthäus äh, 22, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Wir kennen diesen Satz. Diese Geschichte ist auch eine spannende Story, weil jemand kam zu Jesus, es war ein Schriftgelehrter und dieser Schriftgelehrte kam nicht, um wirklich zu erfahren, was Jesus meint, sondern das war immer so ein Denken: wie kann man Jesus reinlegen? Wie komme ich irgendwie ins Genesbuch der Rekorde, um Jesus zu überführen, dass er gesteinigt wird? Und Jesus sagt hier dieses Wort, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Typisch Altes Testament, wir kennen das. Und dann kommt etwas Neues, das Jesus weiter sagt, das ist das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und die Leute haben gedacht: Boah, das ist echt krass. Das heißt, wir haben einen vertikalen Ansatz, den Leute versuchen, Gott zu begegnen. Und jetzt kommt ein horizontaler Ansatz, den Leuten zu begegnen und Leute zu lieben und sagt, hey, es braucht beides. Gott zu lieben und Menschen zu leben, lieben. Und Dann heißt es in, in, in Johannes ähm, 13, Vers 34, so gebe ich euch nun ein neues Gebot, übrigens, es heißt nicht Verbot, ne? so gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben, sagt Jesus. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ich nenne diese Regel so die Platinregel. Wir denken immer an die goldene Regel, aber ich sage hier so die Platinregel. Was ist dieses eine Gebot, was finde ich richtig enorm was zusammenfasst für alle Marvel-Fans? Vielleicht Vibranium oder sowas, ne? Seltenste äh, Metall. Weil hier passiert etwas. Hier geht es rein um die Liebe zu Gott und die Liebe zu Menschen. Er sagt, Jesus sagt, hey, wenn ihr mich liebt, hey, dann, dann liebt auch Menschen. Und so wie ihr mich liebt, hey, liebt Menschen. Und Liebe ist auf einmal kein Wort mehr, kein Substantiv. Liebe wird hier zu einem Verb, das wirklich aktiv wird in deinem eigenen Leben, im Alltag. Und das, was Jesus eigentlich sagen will, ist folgendes. Gott ist ein persönlicher Gott, ihm geht es um Beziehung. Und wenn wir dieses Gebot erfüllen, hey, dann erfüllen wir die Gerechtigkeit, die größer ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Ich will einen Augenblick ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht können wir nochmal so ein bisschen stille werden. Weil ich weiß nicht, in welchem Punkt du stehst, was du schon Gott gefragt hast und versuchst, alles, äh, hast, alles getan hast, um ihm zu gefallen. Aber hast du, suchst du Beziehung zu Gott und lebst du die Beziehung, die du zu Gott hast, auch zu Menschen? Es bringt überhaupt nichts, wenn du Gott, wenn du, wenn, du, wenn du, die Bibel liest und wenn du betest und wenn du sagst, du liebst Gott, aber in der Schule, wenn du mit deinen Mitschülern unterwegs bist, sie nicht liebst. Das ist der Punkt, um den es hier geht. Und ich will einfach nicht mit dem Finger zeigen, sondern ich will einfach diese Tiefe der Bergpredigt einfach äh, rüberbringen, die Jesus hier rüberbringen wollte. Weil viele Menschen haben versucht, irgendwie Gott zu gefallen, aber sie sind nie durchgekommen. Und ich glaube, dass sich unsere Liebe tatsächlich zu Gott zeigt in der Liebe anderer Menschen. Und ich bin, muss ich sagen, mega überwältigt, was gerade jetzt passiert und wie viel Mitgefühl da ist für Leute in der Ukraine, dass Päckchen gepackt werden und so weiter. Das ist eine, das ist eine Form von Nächstenliebe. Aber sie unterscheidet sich von Aktionismus. Dass Leute etwas tun, um ein schlechtes Gewissen zu beruhigen. Ich sagte, du kannst, wenn du etwas tust, um Gottes Gewissen zu beruhigen, bist du auf dem Weg des Alten Testaments. Und ich will dich ermutigen, heute vielleicht einen Schritt rauszugehen, aus dem, wo du stehst, oder vielleicht aus dem, wie du gehandelt hast, um Gott irgendwie zu gefallen und eine Beziehung zu suchen zu Gott. Weil ich bin davon überzeugt, dass du mit Gott reden kannst und er mit dir spricht und dass aus dieser Liebe heraus du andere Menschen lieben kannst. Ich bin überzeugt, dass wenn du, ähm, wenn jemand dir etwas angetan hat, was so ungerecht ist, dass du tatsächlich diesen Hass überwinden kannst durch seine Liebe und auf einmal diese Kraft hast, Menschen zu vergeben. Das kannst du nie aus dir selbst heraus tun. Es wird immer wieder zurückkommen. Aber aus der Liebe Gottes kannst du das heraus tun. Das ist die Message der Bergpredigt. Nichts anderes. Und es ist nur ein Gebot. Und ich habe ich hab das versucht, wie gesagt, ich habe nochmal mal einen Vers, das mal auf eine Karte zu, zu drucken. Einmal das, was wir kennen, die goldene Regel. Und dann die Platinregel, wie ich sie nenne. Und Wenn du dir vielleicht gefragt hast, Mensch, es steht so viel in der Bibel von Geboten und ich weiß gar nicht mehr bei diesen Schildern, ähm, was ich überhaupt beachten muss. Und wie so bei einer theoretischen Fahrprüfung, wenn du nachher so die Kreuze machst und diese Fehlerpunkte, denkst du immer, oh, ich darf nur neun Fehlerpunkte machen. Ne? Ja, wie weit ist gut genug? So war es bei mir noch neun. Wie viel darf man jetzt machen? Wie, wie viel? Zehn. Ne? Da, bei mir waren es damals neun. Ne? So. Ey, aber Nimm dir diese Karte mit, pinsel dir irgendwie ähm, an, an eine Pinnwand, irgendwo ans, an dein Bett oder so, an deinen Schreibtisch und ich will dir Mut machen, lern diesen Vers auswendig, den einen und den anderen. Und ich sag dir, lern diesen Vers nicht nur auswendig, gehen wirklich innerlich durch. Und bevor du irgendwie ähm, aus deiner Zimmertür rausgehst, lies den Vers nochmal durch und sagst, Herr, deine Kraft will ich heute haben. Um diesen Alltag zu gestalten. Lass uns unsere Augen schließen. Und ich will dich einladen, wenn du das einfach tun willst, Gott neu zu begegnen in einer Beziehung, einfach dieses Gebet einfach still ähm, mitzubeten. Einfach für dich persönlich. Herr, ich bin echt überwältigt Herr, von deiner Gnade und von deiner Liebe. Ich habe echt begriffen, dass es ähm, nicht darauf ankommt, ähm, so viel wie möglich Gutes zu tun, sondern wirklich deine Gnade anzunehmen. Danke Jesus, dass du ein Gott bist mit Beziehung und ich will eine Beziehung zu dir aufbauen. Ich habe keine Ahnung wie, Herr, ja, aber ich will die ersten Schritte gehen. Ich gebe dir all meine Fehler, all das, was mich beschäftigt, all das, was nicht gut genug ist weil ich weiß, dass ich nicht gut genug vor dir sein kann. Und ich will heute dein Kind sein. Ja, Und ich weiß, ich bin geliebt dadurch, dass du mich liebst. Und ich will diesen Moment einfach nehmen, dass du innerlich einfach all das, was du falsch gemacht hast, vielleicht fällt dir das auch alles ein, wo du sagst, boah, es geht wie so eine Liste runter, spüre ich gerade bei einigen Leuten, die denken, boah, das ist alles irgendwie schiefgelaufen in meinem Leben. Gib das ganz bewusst gerade ab. Lass das einfach los. Und ich sage dir, Gott ist größer als all das. Herr, ja, und ich will jeden Einzelnen segnen einfach hier ähm, in diesem Raum, dass du jedem ganz neu begegnest. Und es gibt unterschiedliche Phasen von Beziehungen. Herr, und ich segne jeden Einzelnen, dass er auf eine neue Ebene kommt, einen neuen Schritt gehen kann in der Beziehung zu dir. Nicht in dem zu suchen, was wir alles machen müssen, sondern in dem zu suchen einfach, was wir durch deine Kraft und durch deine Liebe tun dürfen. Herr, wir wollen Schritt heraus tun. Nicht, dass wir nur fokussiert sind auf unsere Beziehung zu dir, sondern wie sich das auswirken kann, Herr, auf auf unsere Mitmenschen, auf unseren Nächsten, auf unsere Freunde, auf all diejenigen, Herr, die vielleicht auch nicht unsere Freunde sind und diese Liebe zu zeigen. In deinem Namen. Amen.